0: Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre Impacto? Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz
1: empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios,
0: além dos bastidores do ecossistema de Impacto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Alpacast, na nossa série O Que Não Te Contaram Sobre Impacto. Hoje com mais uma convidada mega especial, a Saville Alves, idealizadora, cofundadora da Solos, um negócio de impacto socioambiental da Bahia, que está fazendo um trabalho incrível. Então, antes de mais nada, agradecer a Saville por ter aceito o nosso convite, para bater um dedinho de prosa aqui, contar histórias interessantes é, desse universo do impacto. Então, antes de mais nada, já começo aqui. Saville, se apresenta aqui para a nossa audiência. Quem quer é Savile na fila do
0: pão e seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Primeiro de tudo agradecer mesmo a você todo o time que está aí pensando em, em pessoas para poder conectar. Então, para mim é sempre um prazer falar sobre impacto com quem é consumidor e quer entender um pouquinho mais para onde pode pode correr aí na hora de fazer suas escolhas ou quem é muito um entusiasta e quer começar a empreender ou quem já está empreendendo com impacto. E bom, quem é Saville? Acho que primeira coisa é sou baiana, né? sou baiana de Salvador, eu me identifico muito com meu território, assim, com o meu sotaque com o cheiro de maresia com o jeito da, das pessoas aqui, então a gente é muito caloroso somos, assim, receptivos eu gosto disso, eu gosto de estar nesse ambiente, assim, acho que isso traduz muito, mas obviamente a gente também vive desigualdades que são muito muito agudas, E mas tudo isso acho que me permite pensar e refletir e ter as minhas, as minhas escolhas assim, né, então eu sou muito, muito baiana Acho que, além disso, eu sou formada em comunicação, fiz a, a Universidade Federal e acho que, dentro da universidade, foi quando, de fato, eu comecei a ter uma consciência maior sobre o que é essa vida, sabe? Então, de verdade, o que são essas relações sociais, o que são as relações de poder que são perpetuadas aí na nossa sociedade e como a gente pode refletir. Então, para mim, acho que tem quatro nomes que são fundamentais, assim, na minha vida e são da faculdade, que são os meus professores. Malu Fontes, Wilson Gomes, Cláudio Cardoso, e Sérgio Sobreira. São quatro pessoas assim, que davam disciplinas que hoje, teoricamente, eu não as aplico no meu dia-a-dia, -dia, mas com certeza elas estão aqui no meu mapa mental e fazem com que eu sempre questione e acho que uma coisa que eu, eu e Gabi temos em comum é esse sempre esse, esse movimento assim, elástico de, de ir às vezes muito para execução e depois voltar acho que esse é um ponto muito comum nosso. Mas deixa eu ver o que mais. Gosto muito de cozinhar sou vegetariana, eu amo cozinhar e acho que é um... Ser vegetariana também me aproximou ainda mais porque tem um grande mito aí de que vegetariano só come folha ou em qualquer besteira dessas, na verdade a gente mergulha num universo de infinitos grãos de você trabalhar melhor os alimentos, então o feijão ele pode ser feito de caldo como geralmente é o feijão carioca, mas ele tem uma, uma série de outras possibilidades e assim vai, tem tantos feijões diferentes, enfim, é uma coisa que eu gosto muito e que eu é, aplico no meu dia a dia, a comida do meu dia a dia geralmente isso eu faço, minha mãe, minha mãe na verdade ela é uma exímia chefe gourmet assim num nível, mas não profissionalmente em casa mesmo, mas eu me inspiro muito nela assim, então acho que é isso amo minhas, meus amigos, amo minha família gosto, sou uma pessoa que gosta de fazer essas, essas relações, tenho na, no meu pensamento dois nomes também, acho que são muito fortes que é Bauman e Nietzsche, que são pessoas que sempre eu vou recorrendo ali pra trazer alguns refrescos aí sobre o questionamento sobre a vida.
1: Savile, muito legal a tua trajetória né, vegetariana, essas citou alguns, alguns autores da filosofia e professores que, que te inspiraram. É muito bacana essa trajetória. E eu queria te, que você pudesse contar pra nossa galera que tá ouvindo aí um pouco mais da Solos. né O que, que é a Solos? Mas não que você conta isso muitas vezes, mas é que você tentasse explicar pra sua avó o é, que, que é a Solos, o que, que ela faz de uma maneira mais didática. Como é que você explicaria?
0: Essa pergunta é difícil, viu? Mas vamos lá. Eu acho que a Solos, ela cria projetos para que grandes marcas patrocinem e faça com que essas embalagens que essas grandes marcas geram tenham um destino sustentável. E a gente faz isso através de contratação de cooperativas de reciclagem. Acho que é mais ou menos assim que, aí, que eu falaria para minha avó para alguém que, que não tá tanto nesse mercado.
1: Você diria para sua avó né, esse mesmo raciocínio. Vocês são uma ONG? Vocês são uma empresa? O que, que vocês são, afinal?
0: Não, aí eu não, ela pode pensar, e aí é uma outra? Não, é uma empresa. A gente tem CNPJ, paga imposto tudo igual a uma empresa convencional e a gente está prestando um serviço porque essas grandes empresas elas precisam disso. Assim como elas precisam de alguém para fazer a limpeza das, das unidades ali, dos escritórios, unidades Fabris, assim como ela precisa de uma agência de comunicação para fazer todo o marketing delas, elas também precisam de alguém para favorecer o ambiente do descarte, do consumo do que ela coloca nas nossas mãos.
1: Não, excelente, eu acho que você foi precisa aqui na, na explicação. É, obrigado. Eu, eu vou introduzir ainda nesse, nessa sua explicação as duas variáveis que me parece que estão presentes na proposta de valor da solos, que é a variável ambiental, está muito claro, nós estamos falando de resíduos, e a variável social. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dela, da social, como é que entra essa agenda na proposta de valor. Tá,
0: primeiro de tudo é que eu e Gabi, que é minha sócia, é, a gente se conheceu num ambiente de organização internacional, né? de ONG mesmo. Então, para a gente, essa bandeira social ela era bastante é, aguda. Mas a gente também é, viveu, e por, principalmente para a gente ocupar cargo de liderança, de gestão, a gente viveu também os desafios da ONG, de ser uma ONG, algumas coisas que a gente não, não acreditava na modelagem mesmo, de, de modelo de negócio para poder sobreviver da ONG. E aí a gente foi entender que existia ali o que se chama de setor 2,5 o negócio de impacto, negócios sociais e aí vai, então esse é o primeiro ponto mas de toda forma foi nesse ambiente de periferia que a gente criou os laços e que ainda mais ficou aguçada essa consciência é, ambiental né? esse processo de conscientização ambiental, porque ele é um processo contínuo e que com certeza a gente não tá nem pertinho de, de chegar num, num patamar um pouco mais é, estruturante assim e de fato prático, então hoje como a gente tem feito o nosso trabalho. Primeiro de tudo é que a gente entende que para ter uma cadeia de reciclagem é fortalecida, perene, estruturada no Brasil, é necessário que todos os atores da cadeia, eles tenham uma qualificação para realizar suas atividades. E hoje no Brasil, 90%, mais ou menos, do resíduo que é reciclado, ele vem primariamente da mão do catador ou da cooperativa. E essas são pessoas né, ou instituições que são extremamente vulnerabilizadas então, primeiro que elas vêm já de um contexto social mesmo, né? Então, são pessoas que começam a fazer a catação, não porque, nossa, reciclar é muito importante, vou salvar o mundo, ou, ou por isso, mas por uma questão sobrevivência de Sobrevivência necess... pura. Total, é, é urgência de sobreviver, de botar o pão na mesa, a carne na mesa, enfim. Então, esse é o um primeiro ponto. Assim, e aí tem dois pontos, que é, um, essa pessoa, ela tá em condições precárias para realizar o trabalho, e a gente sabe aqui no nosso dia a dia, qualquer pessoa que tem um trabalho mais formal sabe que tem ferramentas que vão melhorar o seu trabalho, aumentar a eficiência. Se essas pessoas já não têm, com certeza, em termos de eficiência, nem vou falar da parte humana mesmo do trabalho, não vai dar certo, né? Elas não têm os mecanismos para fazer isso ter volume, ter escala, ter eficiência mesmo. Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo tem, obviamente, a questão humana mesmo, né? Como é que você aceita que existem pessoas que trabalham fazendo um, um processo de, de triagem, de catação daquilo que você não quer, que você quis expulsar da sua casa. A sua casa por, pode ser a melhor do mundo ou super precária, mas é o lar, é o lugar que você quer cuidar, é o seu lugar de resguardo. Então, quando você tira algo dali, é porque você não quer aquilo para você. Então, o catador é aquela pessoa que lida com tudo que a gente não quer. Então, simbolicamente, né, em, é, semanticamente, tem também um peso muito forte de, de degradação mesmo, né, de desvalorização do, das pessoas que estão envolvidas naquele, naquela atividade. E, para além disso, a gente tem refletido muito também da necessidade desses, dessas pessoas se organizarem em grupos. Então, as cooperativas, elas são precárias, mas elas já são uma forma de organização social mesmo, né? De buscar lutas. Então, por exemplo, nem, não vou discutir aqui se é certo ou errado, mas durante a pandemia, vários grupos de profissionais foram priorizados no pro processo de vacinação. Então, as cooperativas, é, localmente, né, por município, elas foram se organizando para conseguir aqui em Salvador, por exemplo, elas conseguiram ser priorizadas, então é, é super importante, os catadores autônomos por mais que exista a ancate por exemplo, que é uma organização super grande, respeitosa, é muito difícil porque eu sou, eu estou catador, é, uma, é um estado transitório, por mais que to, quase tudo a gente esteja no estado transitório, quem é um advogado, dificilmente vai se sentir num potencial de a qualquer momento largar aquilo ali, e quando você é catador, você vai, tanto que a gente vê que quando o mercado da construção civil, por exemplo está em alta, é, a gente perde mão de obra de quem trabalha com catação, porque é, ser pedreiro é uma atividade de, de base, né de economia de base, e que essas pessoas preferem porque tem carteira assinada, tem direitos trabalhistas, tem uma remuneração na justa.
1: Não, perfeito. É, acho que você está pintando um cenário bastante complexo da operação né das solos, aí eu queria mover para o próximo bloco da conversa, justamente para fazer o gancho com o que você está trazendo. Você tem, a proposta de valor das você tem, de um lado, grandes empresas que geram resíduos nas suas operações, eventos, atividades, etc. Do outro lado você tem cooperativas e catadores que vão operar essa, essa atividade e, na ponta, final, esse resíduo chegando em melhores condições de reciclagem, de aterro, etc. Então, acho que ficou claro. eu queria agora te perguntar é, um pouco mais da situação nesse momento das solos. Então, é perguntar primeiro o estágio que vocês estão, vocês já passaram por vários programas de aceleração, mas aí emendar uma segunda pergunta, que é, muitas vezes quem tá te ouvindo tá achando assim, nossa elas estão nadando de braçada, tá tudo resolvido, então é, que você contasse um pouco mais de, na cozinha da Solos, como é que é, tem, tem pia é, cheia de louça suja como é que você se organiza nessas dificuldades do dia a dia?
0: Bom, primeiro assim, falando sobre o estágio da gente, a gente realmente passou por alguns processos, então a gente nasceu já num processo de pré-aceleração, então de uma maneira mais estruturada, é como se você tivesse entrado na universidade dos negócios, né? Ao invés de você começar de maneira instintiva, intuitiva, você fez uma universidade ali. Então, você tem as ferramentas e tem as conexões, tem as pessoas que já, já são professoras daquilo ou que já trabalham com aquilo. Então, acho que a gente nasceu nesse contexto que é um, um ponto positivo. Mas, de fato, é diferente de outros tipos de negócio. Quando você fala de negócio de impacto, ele é um negócio mais difícil de empreender. A conta realmente é essa, né? Em alguns momentos, essa conta não não vai fechar, porque, de fato, como eu estava falando da precarização do trabalho, se esse material já chega na mão das empresas, ele volta para essa grande empresa de refrigerante, por exemplo, ele volta a um custo de, sei lá, 10 centavos, e se eu precisar melhorar a remuneração dessa pessoa, de duas, uma, ou esse material vai chegar mais caro lá, ou essa pessoa vai perder a margem. Então, essa conta, que é a conta da distribuição de renda, ela é difícil mesmo, né? E a gente que está aqui é, pequenininho, não tem tanto poder para poder fazer essa mudança de uma maneira é, mais, mais, mais global, assim, né? Em, em território nacional. Mas a gente vai fazendo esse exercício, né? No que Foucault chama de microfísica do poder, né? Então, nessas pequenas relações que a gente vai estabelecendo com essas grandes marcas. Porque, no final, quem tá à frente das marcas são pessoas. Então, se você consegue, de alguma forma, envolver essas pessoas que estão à frente, a gente tem um potencial melhor de, de algumas decisões serem aí remodadas. Mas aí, falando de cozinha, acho que pra gente aqui, acho que que tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal mesmo, da convivência. Então, tipo, eu, hoje sou eu e Gabi, sócios, e a gente tem mais duas pessoas no time de fixos. E aí, quando tem um projeto, a gente faz as contratações pontuais, né? Só pra, pra quem vai operar aquele projeto. E aí, a gente cresce pra 50 pessoas, assim, durante um mês, dois meses de execução do projeto. Mas, eu acho que tem esse, esse dia a dia aqui, pra quem quer empreender, é, precisa encontrar a pessoa que, mais do que combine, tenha uma responsabilidade resiliência entre vocês, sabe? Então tipo, eu e Gabi, a gente, eu acho que a gente combina, mas mais do que isso, no, quando a gente não combina, quando a gente discorda a gente discorda mesmo, a gente discute, a gente debate, mas a gente rapidamente tem a capacidade de voltar, voltar, sabe? De se reconstituir para aquilo que se combina. E aí a gente consegue, mesmo tendo às vezes alguns conflitos, chegar a algum consenso, mas obviamente que passa pelo, pelo momento de estresse, né? De você precisar provar o seu, o seu ponto e vice-versa. Então eu acho que esse é um, uma coisa muito importante, assim, para todo mundo que vai empreender, é saiba com quem você vai trabalhar, porque senão vai, pode virar uma dor de cabeça que é infernal, assim, eu não, não desejo para ninguém.
1: Curioso, porque esse é um tema que se fala pouco no campo de negócio de impacto, né, a dificuldade de sócios, né, modelos societários, conflitos, é muito presente no campo do empreendedorismo de um modo geral. É, deixa eu voltar, primeiro, ressaltar, sublinhar uma fala sua que eu achei genial, que é, vocês entraram no, pela Universidade dos Negócios, né, Metendo a aceleração, assim como tem vários tipos de aceleração e incubação, tem vários tipos de universidades, então é legal isso, né? Mostra, mostra esse olhar. Deixa eu explorar um pouco mais esse tema. Você falou, vocês são duas sócias, mulheres, vocês estão sediadas na Bahia. É, como é que é para você ser e estar fora do eixo, digamos, centro, São Paulo, e vocês já foram, voltaram? Como é que vocês lidam com isso? O que, que isso implica em termos práticos?
0: Acho que a primeira coisa é: sempre que a gente vai conversar com uma marca, ela a gente como regional. Não importa se a nossa solução tem capacidade de replicar ou se a gente nem está propondo para acontecer aqui no Nordeste ou na Bahia. Às vezes a gente está propondo para São Paulo, para Rio. É, elas encaram a gente como regional. E às vezes uma empresa que tem o mesmo porte que a gente, mesmo faturamento, mesmo tudo, mas só porque ela nasceu em São Paulo, que é onde está o nacional das empresas, ela também é nacional. Sendo que o que é que que define isso? Sabe por que que ela consegue ter mais capilaridade só porque ela está lá diferente de mim. Enfim, então esse, esse é um primeiro ponto, assim, que me incomoda muito, que eu tenho refletido muito sobre isso. Mas foi uma escolha consciente da gente de vir pra cá, porque a gente acreditava que foi aqui que a gente se conheceu, foi aqui que a gente que tudo isso se, se acendeu, e que, mais do que isso, o lixo, o resíduo, todos os impactos, eles são mais agudos nas populações mais vulneráveis, né? mais pobres. E aqui no Nordeste, infelizmente, a gente ainda tem uma população que vive numa vulnerabilidade muito grande, em cidades que tem uma desigualdade social, então, acho que esses foram pontos, assim, importantes para a nossa tomada de decisão e que não foi muito discutida, assim, sabe? A gente falou, ah, a gente vai votar, vamos, vamos. Então, é isso. Isso tudo já era uma coisa que a gente estava construindo há tempo.
1: Nossa, genial. É, vocês ficaram uma temporada em São Paulo e, Sim. né, na, em Salvador, foram para São Paulo, depois voltaram. É, chamaram vocês de louca? Que vocês estavam fazendo uma loucura, um erro ou não?
0: Sim. Esse foi, inclusive, um dos pontos que eu acho que pode ter influenciado no, no próprio decorrer, assim, da aceleração sabe, eles queriam muito que a gente ficasse lá, e a gente desde o início trazia, não, a gente vai voltar, a gente quer voltar, e assim, eu acho que de alguma forma também a pandemia tem mostrado que é possível você estar localizado em outros lugares né e se conectar com as pessoas mas óbvio, ninguém esperava isso em 2017 que foi quando isso aconteceu, 2018, 2019 início de 2020, até isso de fato precisar ser feito então é a mesma coisa sobre os negócios é, de impacto, os negócios sociais é que agora, por exemplo, quando você tem uma política, ou quando você tem diretrizes internacionais, ou o ISG, que depois a gente pode até adentrar um pouquinho mais nesse tema, meio que vão forçando mesmo esses movimentos. E a gente precisa disso, por isso que a gente precisa de políticas públicas, porque elas vão forçar mesmo, elas vão obrigar a determinadas tomadas de decisão e práticas institucionais, privadas, públicas, coletivas, cidadãs, e por aí vai infinitamente. Então, assim, para os negócios de impacto, eu acho que a gente ainda Precisa se organizar um pouquinho melhor para articular essas políticas públicas, sabe? É, desde questões tributárias que, que interferem em qualquer negócio, e aí a gente vê, meu Deus, aqui mesmo na Bahia, a gente teve, ah, sei lá, uns 15, 20 anos, a vinda da Ford, a fábrica, né, para aqui para o polo de camaçaria. Então, isenção total, mil anos sem pagar imposto, deu a crise, a Ford tchau, fechou tudo, demitiu todo mundo. Então, assim, é, são essas políticas públicas tributárias, ou às vezes para o seu negócio, um incentivo específico para o um ramo de resíduos para um ramo de educação e por aí vai, são fundamentais para os negócios prosperarem. Isso traz ambiente de negócio. Então, acho que também a gente precisa amadurecer um pouquinho sobre não só visão empreendedora, coisas que se falam assim, comercial, mas entender o jogo da máquina. Então, essas grandes empresas são muitos jogos. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional de química e lá a gente tinha a área de relações institucionais que, que integrava a minha vice-presidência, que é você pensar de maneira articulada para os interesses daquele negócio. Não é uma coisa errada de se fazer, não é imoral. é Cada um vai, vai fazendo esse jogo. Agora, óbvio que a gente vai fazer uma reflexão em cima disso, porque o poder econômico, ele acaba se sobressaindo. Então, nós que hoje estamos aqui com um negócio de impacto, temos um poder econômico menor, porque os negócios mobilizam menos, né? Menos volume de dinheiro. E esse dinheiro, ele é mais espalhado, então você não tem um super negócio de impacto é, ainda, né? Que tem esse poder econômico e consegue aí fazer essa articulação de lei. Então, é, é uma coisa, meu próximo passo como empresa um empreendedora, é trabalhar um pouquinho melhor essa questão de políticas públicas, de entender como é que a gente pode fazer uma articulação pública para favorecer o ambiente de negócio.
1: Bacana demais essa dimensão da política e da política pública que você traz, ela infelizmente ainda tá engatinhando no nosso setor, e bom ter pessoas que vão trazer essa bandeira, acho que é fundamental também. É, você trouxe alguns desafios na tua fala, né? E aí, desafios de ser um negócio de impacto, de estar na Bahia, etc. Então, eu queria te perguntar, tanto você quanto Gabi, vocês já pensaram em desistir? É toda noite na hora de dormir? Como é que vocês lidam com isso?
0: Olha, é, para essa pergunta seria mais interessante Gabi, porque eu não sou de, de desistir assim é, e Gabi ela é mais meu ponto de equilíbrio, né? Então eu quero fazer, fazer, fazer e ela é mais de tipo, vamos com calma esse é o momento da gente tomar uma decisão porque senão eu escolho tudo, sabe? Múltiplas respostas, eu clico todas as casinhas e ela não, ela para, ela faz essa reflexão, então ela sempre traz muito isso para mim ontem mesmo a gente teve uma super conversa sobre isso, é, assim, mas sim, acho que não, não de desistir mas de, será que não é hora da gente mudar o modelo de negócio, ou, sei lá, realmente vamos ter que fazer uma solução de base tecnológica, porque tudo que tá pegando agora é só base tecnológica, é, acho que essas, essas ponderações, com certeza, é, ponderações de tipo, cliente, tipo, vou a esse cliente, a gente toparia fazer ou tá totalmente inconcebível, sabe? Porque a gente já tá debatendo alguns temas, que não necessariamente tem a ver com o negócio da Solus hoje mas que durante a nossa vida eu e Gabi sempre tivemos um posicionamento muito radical contra determinada indústria então acho que esses, esses são pontos assim ou de um pouco de será que na hora de diminuir o trabalho eu não mas Gabi traz um pouco mais isso Pô, será que a gente não está fazendo muita coisa desgastando o negócio ficando acima da, do resto das esferas das nossas vidas então acontece mas por enquanto vamos continuar
1: nós genial. É, você traz, os, você divide alguns dilemas, né? Que eu acho que é importante. Uma das coisas que a gente escuta de quem é mais do campo da sociedade civil, ONGs, olhando para esse tema de impacto, muitas vezes eles enxergam empreendedores de impacto como, entre aspas, vendidos ao sistema. A tua fala mostra que a gente tá dentro de uma trincheira e, e, e existem dilemas que também nos assolam aqui dentro, que a gente traz com a gente na nossa trajetória. Então, acho que é legal sublinhar isso para mostrar que é um campo em disputa, né? O tempo todo a gente tá tentando demarcar até onde a gente consegue ir, diante de nos relacionarmos com grandes marcas, grandes empresas. É bacana que você traz isso, eu acho que é um ressalto, o mundo real de ser um empreendedor de impacto que não é esse mar de flores que você pinta.
0: E acho que tem uma, um conceito de Ducain que ele fala dos fatos sociais, e a gente não pode esquecer. Então, por mais que eu seja anticapitalista, eu sou capitalista. Então, o, o meu processo de reflexão de luta para acabar com esse sistema, ele perpassa eu fazer parte dele. Então, é, acho que as próprias ONGs, de maneira geral, elas também dependem do capitalismo, né? De maneira geral não, elas dependem, porque ou elas vão diretamente receber recursos de empresas ou de fundações, institutos que são feitos a partir dessas empresas, ou elas vão receber doações de pessoas que têm um capital ali, que, que são, né, meios donors, enfim, são pessoas que têm dinheiro, que é fruto Desse, dessa mais, desse processo de mais-valia. Então, assim, dinheiro é, que é fundamental para a gente realizar tudo, vem do processo de exploração. Agora, obviamente, isso não me coloca e não nos coloca num no, no movimento de, de aceitação, né? Ou de alienação. Então, a gente sim vai refletir, vai problematizar, vai trazer caminhos alternativos, mas é um processo de transição. Isso não, não vai acontecer de uma hora para outra e só você falando que os negócios de impacto são vendidos ou que as as empresas, isso e aquilo, porque você consome energia que vem de uma grande empresa, o aparelho celular também, para você ter um chip, então tem coisas que você não consegue se desvincular.
1: Sem dúvida, a transição vai se dar, não vai se dar com óculos cor-de-rosa, né? Vai ter que ter disputa, lutas, enfim. Eu não estou falando de revolução, poderia até, mas acho que não vou chegar a tanto. É deixa a gente já está fechando esse segundo bloco, mas eu queria muito, e a gente está sempre perguntando aqui para os entrevistados e entrevistadas se você pudesse dividir um perrengue, tem muitos, mas conta uma história curiosa de perrengue aí pra gente
0: Ó, oh, eu acho que, principalmente no início, tudo é PRI, porque é cilada, você vai pra aonde te chamarem. Então, assim, por exemplo, logo quando a gente começou, a gente tava muito mais focada nos resíduos orgânicos e fazer a transformação disso, porque eles é mais de 50% do que, do, do que a gente produz. E aí, a gente foi a encontrar com uma pessoa que tem um terreno aqui no litoral norte de Salvador, e a gente foi pensando que ia ser uma conversa de uma hora e tal. E a mulher começou a falar muito, com toda a vida dela inteira, com todo dos problemas pessoais, chorou e aí, isso durou até mais a gente chegou lá de manhã, sei lá, 10 horas e isso era 5 da tarde, e ela só nesse, a gente não almoçou, ela não tinha uma casa, ela acampava no terreno enfim, foi uma coisa assim triste e aí a gente, quando a gente conseguiu se livrar um pouco dela e a gente foi pegar o carro pra ir embora meu carro atolou, e aí, nossa sério, tem uma foto icônica que é Gabi, a gente conseguiu uma banana, não sei como, e, e é tipo Gabi tentando tirar meu pneu cavando lá e eu dando uma banana pra ela, assim, que era o nosso, o nosso almoço de cinco da tarde e o carro atolado, enfim, mas depois a gente conseguiu sair de lá, vivas mas ficou a história, né? E a gente nunca nem fez nada com essa, com essa pessoa, mas a resenha ficou
1: Nossa, que história interessante né? É isso, no começo você atira pra todo lado e numa dessas você entra numa barca furada, que é o caso aqui, mas que vira história depois genial, você vê ele, muito bacana Bom, a gente tem que fechar o o segundo bloco, mas eu não poderia fechar sem deixar uma última provocação e te ouvir sobre ela, que é, você citou o ESG, né, no, anteriormente na sua fala, eu queria saber mais, se você enxerga essa história de ESG como moda, como fumaça ou como uma alavanca necessária para essa transformação que a gente falou do capitalismo, como é que você enxerga esse
0: tema? Olha, eu acho que é, o momento presente é que define o futuro, né, então o que a gente vai fazer com o ESG é que vai dizer o que ele será, se ele na verdade é só uma a fumaça, se ele é só um momento de oportunismo, ou se ele de verdade vai ser uma ferramenta que vai proporcionar uma transformação real. Então, eu acho que é um, uma combinação, assim, né, das instituições financeiras, das empresas, das marcas envolvidas, e de nós que trabalhamos com impacto, como é que a gente vai lidar com esse tema? E como é que a gente vai colocar a discussão sobre esse tema? Como é que a gente vai vender os nossos negócios correlacionando com esses temas? Então, aqui, é obviamente, a gente tem lido bastante, tem tentado se aprofundar assim, entender o que isso significa, né? Qual é o benefício que ele, que ele traz e para quem? E o peso, né? De sempre as coisas beneficiam mais de uma pessoa, mas entender quem que mais se beneficia com isso. Né? A gente tá um pouco nesse processo. Mas, assim, ser um negócio de impacto tá quase que inerente ao que é o conceito de ISG. Provavelmente o ISG não nasceu de agora, né? Ele nasce desse processo como tudo. Então, a gente tem que realmente entender o que que a gente consegue fazer com isso, como é que a gente leva essas, essas discussões e as práticas mesmo. Muito muito bom,
1: senso de oportunidade Bem colocado, de modo crítico né Saber surfar essa onda Conduzi-la na direção que nos interessa Acho que tá muito claro na tua fala é, Savile, fechando aqui esse segundo bloco Já entro no próximo, então, no nosso último bloco O papo tá incrível e o tempo voa Então eu queria te fazer uma pergunta de dicas Aqui, se vocês duas Estivessem começando hoje Com a cabeça que vocês têm hoje O que vocês fariam diferente?
0: Uau, é dificílimo Mas eu acho que a primeira coisa Coisa, é, depois de continuar entrando na universidade, eu, isso eu não mudaria de jeito nenhum, mas eu acho que o senso de, de oportunidade, assim, da gente naquele momento, é, foi muito... Não, não, não existiu tanto. Eu acho que a gente foi com a mentalidade um pouco mais ingênua mesmo, para adentrar o mercado e isso na hora da, da, do comercial não funciona. Então, acho que esse seria o ponto, assim, sabe? Não sei se é de cara contratar alguém que conseguisse traduzir a, a nossa ingenuidade números e, e isso ser um pouco mais, porque eu acho que o tempo, ele pode ser um aliado, né? E, ou não. E eu acho que no nosso caso, a gente poderia ter sido um pouco mais rápidas para emplacar. Assim. Faria isso diferente.
1: Muito bacana. É, que dicas outras você deixaria para quem tá ouvindo a gente? Série, vídeo, filme? E também aproveitando para deixar o seu merchan final. Quem quer saber mais da Solos? Como é que segue vocês?
0: Bom, mais uma vez, Gabi seria perfeita pra estar tá aqui, porque ela lê tudo, tudo sobre todos os temas mas eu acho que alguém que é comum a nós duas, que a gente gosta muito, é Krenak então ele é uma, uma liderança indígena uma liderança do pensamento, na verdade né, do pensamento contemporâneo é, brasileiro e acho que todo mundo precisa ler os textos dele é, revelam assim, exatamente, é, é uma coisa prática, é um texto objetivo e da mesma maneira, super afetuoso, então é uma leitura gostosa, prazerosa mesmo de, de se fazer, porque ele é uma pessoa muito, muito legal, é eu acho que a gente correlacionar assim, é, plataformas de redes sociais né, que falam sobre temas é, sociais relacionados à sexualidade, gênero, social com o ambiental também. Então, eu gosto de assistir desde Mídia Ninja e aí também ir para é, uma casa sem assim, lixo. Então, acho que experimentando assim, e fazendo essas, esses crossings mesmo, sabe? De, de pensamentos. Porque quando você vai para o ambiental, muitas vezes o movimento ambiental, ele é tido como elitista, porque também o mercado o colocou assim, né, então a gente precisa quebrar essas lógicas e entender como as coisas se conversam a quais os interesses ali estão sendo atendidos e as relações de poder que estão envolvidas nesse processo
1: Genial, vou sublinhar duas dicas mídia ninja e o, o livro, um dos últimos do Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, genial, um livretinho, fácil de ler, super, super profundo mas de, de leitura fácil é, para fechar então, Saville, mais uma vez agradecemos agradecendo muito, acho que é um papo incrível obrigado pela disponibilidade deixa o merchan final, como é que a galera segue a solo?
0: Boa, as solos é só vocês entrarem no Instagram arroba alimente solos ou no LinkedIn também, que é barra alimente solos são as duas plataformas que hoje a gente mais utiliza, colocando conteúdo mesmo, falando sobre os projetos que a gente realiza, mas também trazendo essas, essas discussões, o, também acho que uma dica é ler a nossa coluna e de todo mundo que, que tem coluna lá no Impacta Nordeste, que também é uma plataforma que valoriza o empreendedorismo daqui da, da nossa região, né Nordeste, então são dicas e, e com certeza todo mundo que tiver interesse pode também mandar um, uma mensagem pra gente que a gente responde todas, assim a gente marca papos, essa semana, por exemplo eu conversei com duas empreendedoras, potenciais empreendedoras do Maranhão, então é isso, a gente vai criando essa rede, fazendo acontecer.
1: Belas dicas, deixar um abraço pro Marcelo, lá do Impacta Nordeste Sim. parceiro nosso aí. Muito bom, Savile mais uma vez, obrigado, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente, a equipe aqui da Alpa até a próxima, no nosso próximo Alpa sempre trazendo aí papos incríveis como esse, grande abraço e até a próxima
0: Alpacast. Jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa. Jornalismo de Impacto.